来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们访谈运动科学背景的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的专业知识，以及他们的人生故事。那今天这一集超级无敌特别。因为我们访问到的是另外一个健身 podcast 主持人 Karen， 那我跟 Karen 的认识是我还在西班牙 Canary Island 的时候，透过那时意外成立的运动科学海外台湾人社团认识的。那时候也举办了一些相关的读书会跟 meet up， 在这一路上也收到非常非常多来自于他的鼓励，而 Karen 最后也终于从网络科技行销的主管转职到健身产业。并且开始了他自己的“我健客 ”Podcast， 也开始尝试了健身的课程等不同于过去工作的全新尝试。那今天 Kira 会跟我们分享，他觉得转职的一路上，他遇过了什么挑战，怎么克服，以及有哪一些事还在探索的。我们也会聊到，作为健身 Podcast 的主持人，在节目前和节目后，真的是和大家想的一样吗？在正式进入今天的节目之前，要提醒大家，下个礼拜六就是我们居家健身原则与实作的线上讲座。这个讲座是完全免费的，那它是以做自己的健身教练这门课为延伸，去讲解这门课里的训练原理可以如何运用到实际的训练上，尤其是现在在防疫期间大家非常需要的居家训练上。不管你是对课程有兴趣，或者你单纯想要知道自己居家应该要怎么训练，都欢迎你来参加这个免费的线上讲座。那这门课和其他的线上健身课有什么不一样呢？我们这门课会讲非常多的原理操作，所以你必须要带着你的脑袋、你的笔记本，或是你做笔记的电脑 iPad 一起来。虽然也会有流汗的部分，但我们的主要目标是让你能够把这个知识掌握在自己手上。以原则为基础，以原则为基础，让你了解可以如何在自己的训练中做变化。所以，它不是一个教练一个口令、你一个动作的一般线上教练课，而是以知识为主要方向的线上健身讲座。那如果你有兴趣的话，报名的链接就在 Podcast 下方，一起加入我们吧。那话不多说，我们就正式开始喽。各位听众，大家好，欢迎来到好奇杠铃与我剑客。<笑>我们今天要邀请上我们节目的就是我剑客的主持人 Karen。Hello，Karen，Hello Angie，Hello， 大家好，我是 f e e w o r k s 我剑客的 Podcast Karen。好。听起来是一个蛮正常的访谈，但是我们两个其实就是个网友，就是经过一整年初次见面，然后所以各自心里就还有很多话想聊，但是在这之前必须要先进入访谈的一个没错一个情势、欸欸，其实也差不多一年了、欸，就去年的五月，对,對、哦，好妙，这是第一次见面。<笑>我们刚刚就在讲说初次见面的时候，大家彼此应该要对对方说什么好，发现很多初次见面都会有这种桥段，会有点尴尬，但又有点熟悉，好奇怪的感觉。那我们今天要来聊聊 Karen 从科技业的行销主管转职成我剑客 Podcast 的主持人过程。其实这一路上怎么讲呢？从认识 Karen 到就知道他确定要转职，然后到他现在，我觉得是一个很不可思议的过程。那好，我觉得我现在讲太多都会是废话，我们就直接进入正题好了。<笑>好那 Karen 可以帮我们。
帮我们和听众介绍一下你自己吗？好，哎、欸，其实刚刚讲到呃，这个转整个转折过程，我还是要再讲一遍。Angie 是我的启蒙导师，太客气了。<笑>就是因为在那个整个认识的过程当中，有很多呃，就是挣扎，是因为有。跟 Angie 认识，然后我们有共同的那个就是社社群嘛，然后有聊过很多，然后也有就是办过很多次的读书会。那那时候也是因因此就决定说，哎、欸，好像可以出来做一些自己的事情。然后真的很感谢，因为我我那时候就是一个很迷迷失的人，然后有透过 Angie 这样子，我觉得有让我跨出那一步。那很简单，跟各位介绍一下我自己。那呃，我其实很常讲，我就是七年的网络科技业的行销人，所以跟那句有点像。我就之前都在那个网络科技业当行销，做 App 的，然后或是一些比较科技的网络业的呃内容的行销，或者是整个 Planner 的行销这样子。那呃，我曾经有九十公斤。然后我以前有四十六 percent 的体脂肪，所以我都一直说我以前是半个脂肪人。对，那呃，我现在是 FeeWorks 我健客 Podcaster， 然后我同时也是一个健身工作室神圈阿凯的行销。那我目前会呃慢慢的转职投入健身产业当中。对，这是我现在目前基本介绍。好，大家心里应该有非常多的问题。我觉得 Karen 就是比我勇敢太多了。之前我大概只做了两三年，我就想要转职当健身教练。对我来说，那是一个比较没有包袱的情况。但是 Karen 已经从一路上这样做到行销的主管，那也是在一间内湖非常非常 fancy 的科技业公司。<笑>我每次经过都想说：“天哪，这个这里的员工福利也太好吧！”那他这样子想要做一个完全不同产业的转职，不同的工作内容，不同想要发展的方向，真的是需要非常非常大的勇气。那。今天我们就来听听 Karen 他这一路上转职的心得吧。那想要先问 Karen 为什么想要转职？嗯，对，呃，应该说我与其说那个比 Angie 还要有勇气，我觉得是比 Angie 还要玩领悟，<笑>就觉得说，呃，一样，就是觉得台湾的企业体制啊，不太像我未来可能到了四五十岁还会想要待在这样子的企业呃氛围里面工作。然后，因为不断的在这七年里面，一间公司换过一间，然后觉得说，哎，这样的工工作的生活形态，好像不会是我未来想要去呃继续生活下去的形态，所以会觉得说我未来很明确知道，说我未来不会想被工作绑住这一点。然后，呃，也因为开始健身了之后，就是会觉得说，哎，我开始健身了，然后就开始认识，比如说像 Angie 这样的人啊，或是我们。呃，海外社群里面的那些很厉害的专职人员，然后甚至就是说，可能我一些健身好友，有好多好多资讯上面的交流，然后跟沟通，然后我就觉得，哎，为什么这些资讯在过去的，比如说我已经三十五岁，可是三十五岁以前我都不知道呢？就觉得这是有一个很大的鸿沟，就是在健身产业跟一般的呃，就是大众有一个非常巨大的鸿沟。那我也希望就可以透过，就是我之前在网络科技业的这些 know how， 就是说怎么去做行销，怎么协助这些资讯，可以比较呃能够普及化的去推广它，然后可以协助这些资讯的传达。那其实最终的目的就是希望可以做这些事情，然后可以让更多人开始运动这样子。那喜欢健身跟想要从事于健身相关的工作是？蛮不同的事情，那为什么想要转职进健身产业？这完全不一样。其实也是因为看大家就一直在呃，就是开健身房啊，或者说当教练，好像还不错。一开始的想法是这样。
。那呃，会有那个想法，是因为我觉得这件事情是第一点，就是呃，健身产业还没有像一般的网络科技业这么这么的数位化。那呃，我觉得它有很多的机会，然后也有很多的就是。呃，发展的面向比较多元化，它不会是大家都一定要去变成教练啊，或是一定要变，一定要去开健身房，才有办法在这个产业里面发展。那我自己也想过很多不同的面向。那呃 ，Podcast 是一个，就是我觉得它是另外一个沟通的媒介，所以它也比较好入门，你不用抛头露面的。所以我觉得这是让我可以比较有一个中间值的缓和点，让我觉得可以先从 Podcast 做，然后后续有其他的发展这样子。嗯。那转职前，你怎么去评估自己转职后是否能在地球上生存下去？<笑>其实我转职前真的也觉得蛮就是不确定的，因为第一点就是像 Angie 比我多一个身份，是你之前有当过教练，所以你毕竟有经历过那个教学的路程，有是一个专职，算是专职人员。但因为我不是，然后我也没有。就是呃，像这些专专业的人这么的专业，那我只是会透过就是说，哎，访问的人去了解更多资讯，这样，那我也没有觉得说自己可以有很明确的可以发展方向。那我当然也会很害怕，我会害怕收入不稳定，就是第一点。然后我也害怕，就是说，哎，我今天做这件事情，未来有可能会失失败，然后我也可能让相信我的人失望，因为做不到原本我画那个蓝图这么漂亮的画。那所以就会觉得说，呃，有这么多不确定的原因底下，但是我还是觉得说可以踊踊跃的一试，反正让自己有一些机会去试试看不同的工作形态这样子。你觉得最后，呃，最后决定要递出辞职信的那一个关键的因素是什么？嗯、<笑>这样就要讲到压草压倒我的最后一根稻草了。对，就是呃，那时候那个内湖的网络科技的公司，它其实算是在网络产业是传产，其实它是传产，它并没有就是它并没有，它<笑>没有它并没有什么太多创新的，就是呃，应该说技术，但它都是在网络的生态圈里面已经非常久，从我们国中就开始，所以它相对是一个比起新创来讲是稳定的公公司企业这样子。那我就压倒我最后一根稻草是，是因为以往我是可能我从一开始都是专员的身份，然后一路爬爬爬爬爬爬到一个主管。那到最后这间公司的时候，是已经是呃除了首长以下的第二阶就是主管这样子。<咳>那就是呃我后来因为必须要去当一个夹心饼干的主管，那所以我对上然后对下就有非常多呃人跟人之间的。呃，合作啊，或者是说，呃，有很多工作是我必须要去背负这些责任的。那那时候，呃，就算说之前工作，可能很多时候会遇到这些人跟人之间问题，或是跟同事之间相处问题，或者说工作上面责任问题。但是这一次的状况是，即便这个问题不是出在我身上，可是他是在我底下的同事身上的时候，我还是必须要背负这样的责任。但那个感觉让我非常窒息，因为有很多时候你可能已经做足了你应该做的事情，但是它还是发生了，它还是让你会去处于一个很不舒服的情境。那我会觉得说，呃，可能是自己那时候的能力也不足，不太适合这样的工作形式，所以我才会觉得说，好，那这个可以更肯定的
不是我会想要再继续往上爬的一个因素，因为再往上爬责任就更大，然后你需要去背负的就是状况就更多。那我不确定我那时候的心理状态是可以承受得了的。对，那你转职的时候有哪一些选项？呃，其实我那时候很。就是当然，就是我会有 A、B、C、D 很多不同的就是发展的想法。那那时候，嗯、呃，应该是说我原本就想说，如果我真的想不出啊，那我顶多就再去换一个公司继续工作，这样那可能就是又重复的回圈的那种感觉。那后来就是觉得说，哎、欸，如果我是不是要跨进来这个领域的话，我是不是先要先去考一个教练证照，或者甚至说先当一个教练，先去体会一下，就是到底教练是怎么样的。那也有想过说，是不是要去呃投资健身房啊，或者说去健身房里面先去工作这样子？那就是有很多人都不同选项。那甚至比较大的蓝图到呃，我想要去建一个，就是跟像 Facebook 一样，就是讲白就是一个呃健身界的 Facebook 那种概念，然后创一个平台，让大家可以在上面互相交流。那想到健身，就会想到这个平台，然后也希望可以帮忙很多不同人去做到媒合。然后合作的机会这样子，对啊。那后来从这些选项中，如何来到了现在正在工作的这个地方？<笑>好，然后那时候因为跟很多不同人聊天，包括 Angie 也是，就是我把这些我的很多想法跟不同的身边的朋友都聊了一轮。然后透过聊天的当中，当然也会开始呃，慢慢的就是比较明确定义自己的方向跟目前能够做的事情。那后来也是把呃原本这么大比较现阶段不可能达成的目标慢慢收编到就是现在这样子。那我从因为我是行销人嘛，所以毕竟有行销人的很多好奇心，就是我一定会开始收集很多是不是有类似相关的，就是呃类似的产业或类似的公司在做这样的事情。那同时也是会跟很多不同的呃这个产业里面已经很久的。资深的人士去去聊，然后去建立这些人脉，这样子。那后来我就是觉得说，好，那我就先从 podcast 开始做，然后看看能不能从 podcast 里面去延伸出很多不同的就是想法，这样。那我觉得，呃，我可能就是因为是在呃网络产业又在新创产业待过，所以我有很多就是试错啊，或者小步快跑的这些呃概念，所以我觉得说，哎、欸，我还蛮有弹性的。可以去调整自己很多不同面向，这样子。嗯嗯，刚刚的那个试错和小步快跑的概念，可以再详解一下吗？可以可以，这个就是好，这这可能是内地内<笑>地过来的名词。<笑>对，那时候就是因为很多新创产业，我记得在二零一四年跟二零一五年的时候，就是呃开始蓬勃发展嘛，很多人开始做 App 或者做一些呃很创新的服务。那其实这些服务或者说是这些 App。可能前身都没有很多呃可以参考的这些范例，所以在呃没有那没有可以参考的范例底底下，就有很多就是你可能不确定你今天做这件事情的决定是不是对的或错的。那那时候大家都会讲说，你要勇于去尝试，就是尝试不同的呃方式。那你可能要勇于犯错，因为你没有去做，没有去犯错，你可能永远都没有机会，你就只能呃。copy 别人的方式，然后去去做这件事情。那呃，试错的意思就是说，也不是叫你一直犯错，你要从每一次的错误中学习到，呃，为什么你会有这个错误出生，然后可能就从这个错误去调整你的方向，然后再慢慢的呃调整到你觉得这个就是你
决定可以去做这个事业的正确方向，这样子。那所谓小步快跑，就是因为大家都知道网络的那个。呃，更新频率跟步调是非常非常快。现在这个年代，我们可能已经非常习惯了。可是，在早期二零一四年跟二零一五年的时候，其实大家还蛮，尤其是台湾人吧，就还蛮喜欢在这种比较舒适圈啊，然后或者说，呃，这公司里面可能大概就是大家要退休这种比较呃缓和的步调去工作。那小步快跑，意思就是说，今天你可能有这个想法、创新想法出来的时候，但是同时间，这世界上面可能也有跟你有同样想法的人，所以你必须要步调要比别人快。你可能呃，你知道你的终点在哪，但是你同时要把这节奏拉快到，就是可能要同时间有很多不同的事项或者是任务要去执行，这样才有可能办有办法比别人快到达那个那个终点这样子。嗯，那你从 Podcast 一开始到现在，包括你转职所经历过的其他事情，嗯，这一路上你的方向有怎么做调整吗？呃，方向有调整蛮多的，对，就是。呃，应该说，我觉得 podcast 我没有像我想象中那么简单诶、欸。我以前都想说，好像大家都一直狂开节目，就是有一个麦克风，有台笔电，你就可以开始做了。但是我觉得，呃，因为越来越多人开始做 podcast， 你就必须要做它的差异性来。所以我会觉得说，我要如何把我以前可能做过影片啊，或是做过社群的这些内容的经营，要把头脑的画面转成录音的内容，我有非常。不同的想法，就是我可能我那时候还想过说我要去录那种什么呃摇摇杯，然后他要去测试摇摇杯哪一个比较好用，我要怎么去用把它变 podcast 内容这样子。但是我发现说有很多时候，呃，其实 podcast 的东西是它很吃你的深度跟内容的，就是比如说它必须要是有一种就是跟人跟人之间的连接，它不像别的平台是有。影像去呈去呈现可以去支援的，所以包括你今天很累，那你所以你声音呈现出来的疲累疲累程度其实是展现出来的。那或者是说你今天心情的好或不好，其实在声音的细节都听得出来。所以那种压力是我完全没有想象过的。我以为我已经很嗨很高亢了，但是它其实听起来还是就是很累很很 boring 这样子。对，然后再包含就是说。呃，可能在前期我并没有想过说，哎，音质的品质要怎么去顾虑得到？我可能就抓了麦克风，去到朋友的工作室、健身房就开始录音了，所以就收到很很惨的音质这样子。那所以也会觉得说，哎，是不是就是要开始去顾虑到呃，比如说音质的品质这样子？然后再就是说，因为我毕竟不是专业人士，所以我我记得 Angie 在其他节目有提到，就是你对谈的那个对象，他是一个比你还要专业、比你厉害的人。那呃，以你去访问他的角度的时候，会有那种就是深度对谈的压力，因为你必须要去做很多前置的作业跟呃 research， 然后你才有办法跟他去聊今天你想要聊内容，而不是就只是很在台面上非常像浮萍这样子浅浅的这样子，对、啊。然后再来就是我觉得，嗯。还有就是持续性吧，他真的要去坚持很难。就是我原本也没想过说我自己可以做到现在已经快要一年的时间了。就是他是要呃一直不断更新，一直不断的有任何想法出来，你还要很勇敢的去邀约不同专业人士来上你的节目去做访谈。我觉得那个
那个坚持真的很难。然后我也超佩服，就是各位 podcaster 怎么有办法有这么多的想法跟这么多的内容可以聊。有时候我都会觉得说，好，我我邀他来，可是我到底要聊什么呢？我就会困惑很多天这样子。对，那大概就是我目前要遇到的一些挑战。真的超爆难，超爆难，<笑>很难的。对，已经我大概大概现在已经变成是月更的一个状况。<笑>那我觉得好，那个待会再讲好了。那、嗯、成为 podcaster 以后，以及包括你刚刚做的这些试验，有什么惊喜是你一开始没有想到的吗？哦，好多。<笑>对啊，就是我觉得我还蛮幸运，我真的很幸运，因为呃，我一开始进来录 podcast 的时候，我也没有想过会有没有人听，或者说我会不会就因此。就就放弃掉了，所以包括就是我一刚开始呃进行 podcast 没多久，我就受到 Angie 邀请去参加那个女力的串联。其实那是我第一次跟这么多厉害前辈，其实，在那十八位女力的 podcast 里面，我真的是非常非常菜的 podcast。每个人都是二零一九年就开始录，我是可能才刚才刚进来一个月那种概念，所以。我觉得有办有办法有这些人跟人之间连接，然后可以认识到很多不同呃想法跟族群的 podcast， 真的是我呃非常大的惊惊喜。然后再就是呃，我第一次收到听众留言跟私讯，我从来没有想象过，因为以往可能在呃公司里面进行 social media 的时候，我我们也会收到呃就是 fans 的那些 message 或是或是 comment 之类的，可是他是以。对那个产品的角度，而不是对我自己个人，所以那个那个感觉很特别，因为也有负评，也有好评，但是我觉得那个好评真的是会让人就是动力满满的，尤其是呃，这个听众到呃有一次还在我的一个呃算是讲座的活动，我是我是演讲者，身兼主持人啊，然后。他就在现场，然后听我听听我演讲，然后他看到那个活动，他就立马就报名。那种感觉就是觉得哇，我竟然可以影响到一个人，那种感觉很很特别。就是我从来没有想过自己有一天有办法这样子做。对，然后再就是说，嗯，因为这个领域有太多我们原本不知道的内容，所以我透过当然就是不是每个内容都是我有感兴趣，就像 a n g i e 讲的，我可以完全同意这件事情。那呃，访问这么多不同的访者的时候，我觉得每一次每一次都让我觉得哦，就是我从来没有想过有这些这些资讯或者这些 knowledge， 然后让我更确定说说这些这些呃健康健身领域里面有太多未知我可以去做探索的，然后就让我更有持续的动力进行下去。对啊，然后。其实我觉得在做 podcast， 虽然说它只是音频，但是我就会有很多无限的想象力跟创意去发挥，所以这个也是我蛮感激的，对啊。嗯，像是什么？像是就是呃，就像我刚刚讲很无脑，想说我要把那个那个测试的摇摇杯放进去，但我不知道怎么去做，但就是有很多呃蛮有趣的，就像。有一次，呃，有个厂商要找我去，呃，帮他们推他们家的瑜伽裤。那我就想说，我要怎么去规划这次的内容？因为我不想再就只是做很简单的口播啊，或者说后面做一个产品介绍。那我就想到，就是说，哎、欸，我以前刚健身的时候，我有一个呃，就是健身的好朋友，然后他每次都会跟我分享怎么去穿。穿搭衣服，然后他会跟我讲说：“哎、欸，今天有什么新的瑜伽裤出来？我觉得不错、欸，哎，穿屁股很翘，干嘛？”所以我就想说，那我就来找这个朋友去录，就是
呃，怎么样做什么运动比较适合怎么样传达，然后再把这个产品的内容植入进去，这样子。所以我就觉得说，哎，有很多不同的尝试可以去试试看，这样子。那也是套用刚刚讲的试错跟小步快跑的想法，我觉得我也没有想太多，我就先先做了，有错误的时候，下一次下一集节目再做调整。对，那。虽然说我转定是健身产业，但是做 podcast 这件事情也是一个需要坐在办公桌前不断的使用电脑的。但是它应该还是跟在科技业做不同 project 是一个很不一样的心智活动。所以对你来说，两者的差异是什么？好，首先就是科技的工作，因为那时候是毕竟是一个员工身份嘛，所以你就是有比如说老板或是主管你要去 report， 那你只要有办法在。呃，工作时间范围内把他们要求事情做到，然后甚至就是说你可以超前做到就好了。那呃，工作之余的时间就是我自己的时间，所以即便做八个小时之后，就是呃，剩下的时间就是我自己的，所以呃，那个时间就比较规律。那我觉得在做 podcast， 虽然说就是还是很多时间是长期坐在电脑前面，但那个感觉是完全不一样，因为你是呃，你没有一个。老板或者一个主管告诉你说应该要怎么做，或者是说他会设定一个呃数字或是一个 KPI， 告诉你说你今天要达到什么目标，这完完全全是取决我我的自己的决定。那我其实，在转自己以前，我以为我自己会获得更多时间跟自由，但后来发现根本就没有，真的，<笑>对，马上感觉有是万箭穿心的感觉，没错。然后我就想说，哦，那我一定更多时间，我可以可以锻炼，可以训练啊，然后一定就可以吃很干净、很健康。其实根本就没有，就你就压力可能就更爆大，然后更没有时间可以好好训练，然后就吃吃东西就会就会乱吃这样子。对，有时候剪完那个扒开，就只想要去吃麻辣大干面，搭配盐酥鸡，就是来自暴自弃一番，就是不爽，我就是今天就是要吃。然后有时候真的非常。非常赶的要剪辑啊，然后我就想说，好不想剪，可能又又又必须要做这件事情，我就会一我就会买啤酒喝，一边喝一边剪。<笑>对，他今天今天其实还是前 carry 问我要不要喝啤酒，<笑>对，看你看 podcast 压力有多大。<笑>对，所以我觉得他是需要一个时间去做这些想法上面的转换啦。然后我觉得他更需要很高度的自律跟时间管理，因为。我们的时间被切得非常琐碎，因为你们想说可能哦录个 podcast 就是在聊天而已，其实没有前置作要做非常多，然后你录音，然后又要剪辑，我们时间是被切到非常非常的片段的，对，所以我觉得我需要很高度的。更高度的自律跟时间控管能力，这样子，嗯，我觉得真的是个双面刃呢、欸嗯，就是讨厌别人告诉我要怎么做，但是当自己要做决定的时候，又是一个很痛苦的过程，因为你根本就不知道那个目标在哪边，没错，你也有时候其实也不知道自己想要的是什么，对啊，對啊然后所以就要一直在这个不确定感跟自主权中打滚，没错，而且还要自己去主呃主动创造非常多机会，有时候可能你在企业里面。呃，因为这个企业的关系，就非常多时候是会有很多异业的合作机会，或者说有些，比如说 crossover 可以呃一起一起创造的机会，这样主动主动找上门嘛。那我觉得在做 podcaster， 你不去主动去推广自己，或者去创造一些合作机会的情况底下，你就自己一个人默默的做，其实也蛮辛苦的。所以，他反而是你你必须要升级。我们在网络科技讲的 BD 的身份。你要当一个呃 production 身份，又要当一个 marketing 身份，这样子就更多元。其实我有时候在想，这样子异业合作到底是是科技业特有的呢，还是健身产业
特别没有的，因为其实就像我当教练，我也是觉得，为什么我的人生突然变得这么少？也就是我工作时间可能更多，但是我认识的人就只剩下非常非常单一面向的一个群体。以前在科技也可能。好，即使是不想开的会，但是在那个会之中，你可能还是会认识一个完全有着不同梦想、有着不同在这个世界上面的任务的人。然后他们可能来自台湾各地，或者是世界各地，或者是你会参加一个会议，然后那个会议你就可以认识到超级多更多面向的人。或者是你下班以后，你就会去可能科技业女性的网络叫呃什么叫就是 network 对 networking event，、嗯嗯嗯、但是我发现当我变成健身教练以后，超难去参加这些 event。第一个是。你的晚上大家在 networking 的时间，你都在教课。对。第二个是突然间你去那里跟大家没有共同点了，对，所以不知道要讲什么。没错，哎、欸，完全是哎、欸，因为就像现在好多好多以前我的同事啊或朋友，他们就是、呃、我现在完全看的东西或者是去参加的活动，已经跟他们完全脱钩了那种概念。但是我还是很努力的想要去把就是不同，因为我的目的就是我希望可以让。这些这个族群的人可以开始认识健身运动，所以希望可以当这个中间的 bridge 嘛，然后把他们串起来。所以还会还是会，我还是会强迫自己要去多尝试跟以前的人去呃，就是交流，然后让他们更了解我们健身产业的人在做什么。那我觉得我们 podcast 真的很辛苦了，因为我们必须要兼顾到网络的这个产业，或是各个新创产业，或者甚至女力女生的这些族群的。呃 ，network， 然后再把这个东西勾回来，就说，哎，其实健身也不错，这样子。然后，所以就是要还是要两边两边跑的那种概念，真的还蛮辛苦的。对、啊，我还蛮好奇，当你回去科技业的群体，嗯，听大家谈着目前现在工作上发生的事，你的心理的情绪或者是思绪是什么？对，就是我我我一刚开始，我真的就觉得很开心，就是哦，我终于不用再去。就是然后开那些很无聊的会议了，然后就但又会觉得说有点想念的是那种所谓团体工作的感觉，对，那是我最想念的，因为就是就像 a n g 讲的，可能那时候你在你开了很多会，可是你还是有你的 coworker， 你还是会有很多同事可以去聊工作上面的事情，可是，在做 podcast 或者健身产业这个这件事情，很多时候大家都是单打独斗的。就是你根本没有所谓的团队，你也没有就是所谓的就是呃同事，然后你可以去讨论，就说哎、欸，你们要怎么去进行接下来的呃 project 或是任务。所以我觉得这个是我比较想念的部分，对啊。对，以前在办公室如果不想工作的话，就可以跑去跟跟你最亲近的同事塞奶，说嗯，人家不想工作，但是如果你今天自己不想工作的话，你就觉得自己是个废，因为再也没有任何人可以抱怨了，<笑>完全是没错。然后就必须要在沙发上就挣扎很挣扎很久，以后就想说，哎。算了，工作吧。<笑>对，那种感觉，完全有，完全有。<笑>那现在做 podcast 的成就感来源和科技业的成就感来源有什么不同？这样讲好了，我可能以前在科技业工作的时候，我觉得说啊，这个 project 我有我有完成，顺利完成，然后就够了。然后或者说，哎、欸，这个月我有因为某件事情有达成，然后被老板表扬了，这样子。那现在的产业是我现在在做事情是完全没有，就是会被很明显被人家称赞角色。那但是这个很多时候的认同是在于，呃，我今天可能访问了某一个人，然后我就在获得心灵上面的成长，那也是很足够的。而且原本一开始我是非常带着非常非常大的恐惧，我是带着非常非常大的恐惧，然后跨入这个领域，然后。
我从脱脱离舒适圈到我进到恐惧圈，然后恐惧圈之后我有点迷失嘛，然后到了就是所谓的学习圈，就是我需要新的技能，需要新的 knowledge， 然后我更明确知道自己未来要做的方向是什么，想要进行的方向是什么，目标是什么时候，我反而觉得就算这一路上面。呃，都是只有就自己一个人，或者说就只有呃几个比较认认同我的人，但是他们并没有就是不是我的 team member 之类的，我还是觉得呃很很棒，就是会让我持续下持续下去要做的很大的来源这样子，对啊，嗯，你刚刚提到的恐惧，嗯，在这些自己工作的时刻，当自顾者的时刻，这些恐惧你要怎么去面对或解决？其实我一开始真的非常糟糕，已<笑>久吗？对，狂喝。我那时候一开始真的觉得，嗯、呃，因为毕竟年纪不小，然后所以，呃，我可能比别人的恐惧，或者说比有很多长辈就会讲说啊，为什么你都已经这个年纪，然后你还要这样子离开原本稳定的工作或是收入？然后你就投入这样的工作，你收入都减半，那你接下来怎么付房租啊？会一直开始讲这些事情，那这些事情就让我恐惧更加倍。那甚至就还有很多呃以前的那个主呃，应该说以前老板啦，以前老板，然后就会说：“哎，你这个啊，这个不会，就是完全不看好这件事情。”所以有很多人都恐惧是来自于身边以前很敬仰的这些人啊、亲朋好友等等的之类。那我觉得就是。呃，这个恐惧有一度让我很想要放弃这件事情，然后我也一直觉得说，我我那时候真的快放弃了。然后，但是就是，嗯、呃，自己有去呃调试过非常非常非常多次，甚至那个恐惧有显现在我自己的身体状况，就是我有因为这样子，然后很常生病啊，然后训练的时候动不动就受伤了，这是比较明显的恐惧带给我的身体的反应。那我因此还必须要中断训练，因为我的那个那个状况是我真的必须要休息。它不是因为疲劳带来的，呃，就是伤痛，它是因为我的情绪、我的想法，然后导致的就是这些伤痛。所以，我真的必须要好好休息，然后好好重整自己的身体，找到就是自己可以再往前进的一个原因跟方向。那是一直到。嗯，应该是说，我有参加过一个商，我参加了一个商会，然后虽然里面的人都跟健身比较没有太多关系，但是在里面就是让我回归到你刚刚讲，就是那种 networking 的那种感觉。然后我跟很多不同的人去聊，就是我现在做的事情，然后未来并不太知道我要怎么进行到我想要达到的那个目标。那也是慢慢慢慢的，我我觉得我抓到一个核心点是。我找到可以呃共同去创造另外一个事业体的方向，所以他不会只有停留在 podcast 这个这个角度，所以就找到了就是我一一些朋友，他们是可以跟我去做接下来想做的事情，营养师啊、物理治疗师啊、私人教练，那都是认同我在做的事情的情况底下，那我就跨越了这个恐惧圈，然后也开始要往下一个阶段发展，那我还比才比较开始安心，那啤酒比较少喝一点。<笑>刚刚讲到事业这个字，我就想要讲到，觉得大家对于 podcast 好像有蛮大的误解，就是比如说，你就会私讯我说：“请问您的 podcast 事业，叭叭叭叭叭，或者是 Angie 现在 podcast 赚很多吗？”那我都觉得超级傻眼。你们知道 podcast 是不赚钱的吗？各位同学是零零收入，除非你有就是特别去找赞助或者是有广告等等，它是零收入的哟，就是完全是做热情的。对，然后不知道你。
你自己对于 podcast 一开始的误解，跟你后来发现别人对 podcast 的误解有哪些？嗯，呃、我就还我还蛮我还蛮开心，今天说我蛮我对我自己蛮骄傲的是，我一开始就没有觉得我的 podcast 会赚钱，因为嗯，应该是说我我自己认为我自己没有办法做到像。呃，你们这样子的高度，应该说像关于健身啊，几个比较在健身榜里面前面几名的，我觉得我自己可能没有像没有办法像你们做到这么的嗯高度，所以我觉得流量也不会这么大。那我我,我完全做 podcast 的呃原因是因为我希望它是一个呃自己的一个首次以个人的嗯、呃、个人的品牌去。应该不是品牌，你看个人的名义去在 social media 上面露脸的一个角色，然后更多时候他是扮演一个我可以去认识更多这个产业的人的一个借口吧，就是我可以邀请呃可能很知名的，就是物理教师啊，或是营养师来上节目，那可能我我跟他完全没有任何呃合作过，也没有任何连接，我要怎么去邀请他？我反而就可以很轻易的说出口，就说。呃，某某某物理教师，您好，可不可以邀请您来录我的 podcast？ 这样子，就反而它变得就是我一个可以去认识更多人的一个媒介。这样，对，那我们真的完全没赚钱。<笑>那你刚刚用“高度”这个形容词，我觉得还蛮惊讶，我从来不觉得它是个什么高度。<笑>嗯，或者是对我，但我很同意刚刚你说的，与人之间的连接真的是，我觉得也是我看到。如何透过在 Podcast 上面认识的人，改变我自己对自己的认知？嗯、然后我觉得这是 Podcast 带给我最大的改变。嗯、那，嗯、呃，好奇你对于自己 Karen 是谁这件事情有什么改变吗？有，应该说转变惨了。<笑>什么意思？<笑>应该说我以往可能在每次，呃，应该说我我以往啊，完全没有想过自己是谁。就是我没有去问过自己是谁，或者是说没有自己去想过我未来到底是想要怎么样的人生，我没有想过这件事情。所以我每次在呃换工作的时候，我都会去思考，就说：哎、欸，这份工作是不是会让我找到下一个更好的工作？或者说这份工作是让我履历更漂亮？或者说这个嗯、呃，我是会找到一个薪资更好的工作，会透过这一份工作？所以我一直都是绕着工作在在打转的，所以。我觉得我第一次这样子，呃，走出体制外，然后做 podcast 这件事情，我觉得我对我自己个人的人生定义有完全改写了。就是第一件事情，就是我真的在做我自己很热爱的事情。因为你看，我们没有收入的情况底下，可以见到现在，就是完完全是发自自己的热情<笑>跟热爱这样子。然后再就是，你会开始收到很多的呃。不管是好的或不好的评价，但是你还是有办法，呃，坚持走下去。如果是在以往的我的话，遭到遭受到攻击，我可能就只有躲躲起来，我或者说我觉得我自己没有没有能力站得住脚去为自己 defense 那种感觉。那我觉得我这一次，因为我我很肯定我在做对的事情，所以我重就是重新定义自己，然后我觉得就是。我在做的对的事情啊，那欢迎你来挑战我啊！我还是可以替自己说话，我还是觉得我自己没有做错事情这样子，所以我觉得我在做一件呃很有热情，然后又是对的事情，然后又是对整个社会可能有些贡献的事情这样子。对，我觉得在做 podcast 以前是
我们绕着世界转，就像你说的，尤其是工作这件事情。但是开始了创作自己的东西以后，变成是世界绕着我转，<笑>我才应该说，我才是那个决定我当下情绪状态是什么的人，我才是那个决定我现在要接什么专案，不接什么专案，要经历什么样的挑战，不经历什么样挑战的人。嗯、那这是作为一个受雇于别人的员工，完全做不到事情。当然，受雇于别人员工还是有非常好的。好处就是那个稳定感、嗯，因为作为制作者、嗯，那个不确定性真的是有时候是让人觉得喘不过气。对，就是那个要克服的点比较多，是在于就是很多呃迷迷失或不确定性。我觉得那是真的还蛮让人会蛮蛮想放弃的，会恐惧的。因为如果你是一直很想要在那种安全感的环境底下，你是完全不会想要走出那个那个企业企业体制底下的。嗯，一开始你有提到转职前害怕的事情，转职后这些事情有成真吗？嗯，我觉得没有，没有真的成真。就是虽然说真的可能，呃，应该说没有成真百分之百啦。就是他可能就是，当然收入没有像以往那么的不稳定，就是这是一定的。那、欸、你是说收入没有像以往的稳定？呃、对。<笑><笑>就是说，我可能呃，现在收入是以往的一半而已，对。但是我觉得，就是嗯，他还是让我足足够可以生活的下去，还过去就可以。然后呃，我现在还是没有找到方向，但是我没有觉得嗯会失败或什么之类的，所以我觉得还是还是在往那个方向在走。然后，但是他要怎么走，我觉得现在很多呃弹性的方式去去调整它，这样子。我对于找到方向的这件事情，我也有蛮大的体。我觉得在转职前，我以前都在松山运动中心运动，然后松山运动中心外面就是敦化敦化南还是敦化北跟八德路交叉口，那是一个非常宽阔的一个路口。嗯，然后每次我在那里等红绿灯的时候，我都会感觉到未来在等着我，就是我可以看到一个，我可以。感受到一个完全与现在上班族觉得被困住的自己一个完全不同的未来的自己，但是我并不知道那是什么，而且我不知道哪一天可以成真。然后我觉得我当下要做的每一件事情，或者是每一个注意力，都是把自己导到赶快跟未来的那个自己接上轨，也就是找到未来的那个方向。那即使是转职当健身教练以后，我还是有这样子的感觉，就是冥冥之中自有安排方向，赶快找到。嗯。但是现在已经是，我真的不觉得有什么任何方向在等我，就是一个很舒坦的感觉，就是焦虑感消失，剩下的只是当下你每天要做的每一个选择，然后你静静的看到做那个选择以后人生的变化，然后所以其实会带到那个前阵子有办一个人生设计工作坊，嗯、然后就是。是以讲到跟烂掉那本做自己的生命设计师的那个那本书，嗯，为呃为基础的。那那本书大概就是人生本来就没有一个完美的脚本，就是没有叫做、嗯、没有什么事情是完美的人生，嗯，每一个人生都是最好的人生。那问题只是你要怎么打造出属于自己的人生。所以当你发现没有完美人生这件事情的时候，你其实是可以大松一口气的，因为你并没有一个方向要去寻找，你不会觉得说自己还在一个。B plus 的 life 还没到那个 A plus 的 life， 而是每一个 life 都有自己的独特性，都有自己最好的版本。所以现在要做的事情是
很认真的活在当下，然后把下一个版本，就像刚刚 Karen 说的，以试错的方式赶快找出来，然后错的越快越好。嗯，我非常认同 Angie， 因为呃，我认真认为就是，就即便我们现在有想了一个方向，但它还是会一直改变，不断不断改变，所以应该是先理解、认清自己是谁，反而是更重要的事情，对吧、啊？对。困难的就是永远不知道自己是谁呀、啊！<笑>前一秒以为自己是个如此和善可爱的人，后一秒突然觉得自己嫉妒心爆发，<笑>下一秒又觉得自己是个忠实朴厚的人，然后在下一秒觉得自己非常邪恶。<笑>好了，那是我，但不但不能代表 Karen 发言。<笑>没有，我我我也时常这样。我喝啤酒的时候就是一边剪，<笑>明明就是在剪那种很正向的东西，然后但我心里面还是一直疯狂骂脏话。<笑>那我想问一个还蛮怪异的问题。好、哦，转职后你有后悔的时刻吗？嗯，我没有后悔过。对，呃，基本上应该是我自己有给我一个，我有设定一个时间做的停损点。但那那那是我刚转职的时候我设定的时间。但我觉得现在的我来讲的话，那个停损点停损点可能已经不存在了。对，就是。我觉得就是，嗯，就像你刚刚讲的，就是人生其实并没有什么特定的方向，就是你今年原本这件事情，可能明年就不一样了。所以，我觉得我我自己我自己想法是，可能我失败了，顶多再回去重新开始工作啊，就是就是认认输啊，然后就是回头回去工作。但是，我觉得，嗯，我觉得从像你身上，或者说从很多我现在目前接触到的人身上，我学到。很多不同的冻结，就是说，人生真的不是只是工作而已，就它是很多时候是你做，你今年可能嗯、呃、做了这件事情，但你可能只是在为了更了解自己，或者是说为了去找寻到底自己想要的是什么，喜欢是什么，所以你去做这样的决定，而并不是说你是在为了下一个更好的什么而去做这个决定，这样子，对啊。可是我觉得不可能失败吧，因为就这个选项已经不存在了。意思就是，即使你之后回到科技业去工作，你已经是跟以前的 Karen 是完全不同的人，有不同的对世界与自己的理解，不同的人脉，不同的想要尝试的方向。所以，不管怎么样，你踏出这一步，他已经是帮你打造了完全不同的人生。对，呃，完全是因为我现在目前呃这样子经营了快差不多快要一年了嘛。那我觉得我也透过。这样子的工作形态让我理解说，没有没有什么叫做所谓一模一样的人，或是一模一样的人生，就是呃，所有的事情没有什么对错，然后也没有什么事情是就像我们爸爸妈妈很常讲，都是为了你好之类的。我觉得这没有没有完全没有记，就是绝对值这样子。然后呃，我觉得它就是一个，就是让你可以。更有更多时间，充裕时间去理清楚到底究竟未来你喜欢什么事情，跟不喜欢什么事情。因为你可能以前的工作的形式当中，日复一日都在重复相同事情的情况底下，你并没有这些时间可以去好好的探索，或者是去呃，就是找寻，就是这些这些你未来可能想要做的事情。可能你今天呃，你看你爸爸妈妈在一间公司都要退休，然后买了房子，或是。有更好人生之类的，你就认为那个就是你的人生吗？对啊，那我现在就觉得说，我们每个人对人生、对物质所有的定义完全不一样。就是你如何找到自己最适合的，或者说你当下你觉得自己最舒适的，那才是你
当下应该要做的事情吧，对啊。讲到爸爸妈妈，就要讲到家人对你的真实的看法。<笑>他们一开始当然非常反对，就是但也不会就是很直接跟你讲，但都会讲很好听，就说啊，我们全力支支持你，支援你干嘛的。然后嗯、呃，就是哦。应该是说，他们当初也是觉得说，我可能就是做个几个月，我可能就回去找工作了。因为当初我离职之前，我也是跟他们讲说，我先试试看嘛，然后我给我呃一些时间，然后我如果找不到自己未来接下来要做的方向，那我就回去找工作，然后他们才呃比较放心一点这样。然后是因为我接下来要做的事情，他必须要比较多的金钱跟资金，所以我去贷款了，我就我去申请了清创贷款。那我就跟他们讲说，哎，我创了一间公司哦，我有一个公司行号喽，然后我申请贷款，他们就整个全部跳脚起来，就说，哈，你要怎么还？你要你要怎么去负担这个就是贷款要还的这些利息啊？之类，他们就很烦恼。但我一直很呃努力啊，去搞解释说为什么我今天要做这些事情，然后他对于我的人生有什么不一样的帮助。但家长对于我的认知跟看法还是停留在。我今天的这个收入能不能去满足我的生活？然后会不会为未来带来很多负担？然后甚至对他们可能会不会带来负担？这样，那我也是一直尝试跟他们聊，就是呃，让他们理解，就是说，你今天要去创一间公司，就像你你们自己有自己的公司一样，你还是需要一些资源，还是需要有这些人，你还是需要有些付出，你才有办法把更大收获拿回来。这样，那我也是让他们知道，说我做这件事情并不是。就是为了要呃，比如说一夜暴富，或者说做这件事情就可以完完全成功。我说不，有可能他是失败的，但是我做这个决定就是让你们知道，就是说我今天真的是完全长大了，就是我要独立，我有办法去承担更大的责任，这样子，那他们你就慢慢可以理解这件事情，对啊，对啊，与其去质疑子女们。的人生选择，不如把你们身边有的资源都介绍给子女，这样还比较实际。<笑>对，没错，就是嗯，听爆我们的 podcast 吧。<笑>你的爸妈在听你的 podcast 吗？哦、oh, ，你知道我每次回，因为我是台南人嘛，所以我每次回台南，然后我们坐在那个，我们会一起吃午餐，然后就放你的 podcast， 我就听在家的，我就我就。就借我爸手机，然后他他手机有接那种蓝牙蓝牙音箱这样，然后我说哎、欸、借你的手机，然后就连上蓝蓝牙音箱，然后就播我最新的那一集。我说我们现在吃饭嘛，然后你就你就把它当背景音乐听吧。<笑>对啊，我还记得我之前一直不知道我爸妈有没有在听我的 podcast， 就我觉得好像没有。然后有一天，就是我与一个瑜伽老师。聊了关于一本叫做，那叫做说什么《第七感》？哎，是吗？第七感，对，第七感的书。对对对然后过没多久，大概一两个月吧，有一天我跟我爸妈在试训的时候，我妈就拿出了《第七感》的那一本书的，<笑>好感动哦！对，我就当场我就哭了，<笑>真的好感动哦，代表他是真的有默默的在支持你。对，我就说你有在听我的 p o d c 我就当场就爆哭。<笑>从此以后在。在录 p o d c a s 讲话都特别小声，<笑>对我也很常，我非常常拿我爸妈做例子，然后就觉得希望他们，因为我想到他们不会听，但是我就觉得我反而会觉得说，我就是故意要讲，讲到有一天你们告诉我说，你为什么要在 p o d c a s 里面讲我坏话，然后之类的，你是说他的身把他的身体当例子？对对对
，聪明。对啊，就是会讲说他们就是可能都不运动啊，然后可能肩膀什么关节啊，或者是呃有点体脂肪过高，或者是他们饮食的状况，我都会拿来当例子讲，因为我觉得他是他们就是最需要被呃，应该不说改变，就是他们需要去正视自己的健康啊。那他们有开始健身了吗？应该是说他目前为止我。这这件事情算是我，应该说算是我的人生目标之一吧。我我很希望我做这件事情。In the end， 我的呃最终目标是让我爸妈真的可以开始运动，因为我觉得你不管是做是不是要去叫健身房去做重训，至少可以开始动起来，然后可以正视自己的健康比较重要。这样子，对。这个部分我好像还没有在还还没有在节目上说过，但是我大概办了 Podcast 过。哎，一两个月其实也才一两个月而已，就是过了一两个月，然后发现他们还是没有任何的改变，然后所以那时候正值新年期间，所以我的当年的红包就是送给他们，好像三十六堂的健身教练课、哦，然后他们在跟我翻脸，<笑>我们大概吵架吵了一整个礼拜，哇，内容大概是为什么要逼我们做你喜欢做的事情，就是我们喜欢散步那些，那是我们放松的方法，不是所有你做的事情别人都会喜欢。然后隔天又会讲一模一样的话，你把它拿去推我们不要上，然后再下一天，我就跟你们讲不要上，你包这个东西给我，我宁愿把它丢到垃圾桶里面什么之类的。但是后来他们还是去上了，嗯、然后他们就无限续课到现在，超赞超赞！哎，我真的觉得就是我好，我也好希望有一天可以这样，因为我还记得，呃，我们我们台南家对面就开了一间就是 w o r l Gym 这样子，就算是 w o r l Gym， 我就觉得哎，就在我们家对面，你就去嘛。那所以一开幕没，就是刚开幕没多久，他们都会办办一些活动出来。哎，我是可以讲 w o r l Gym 的嘛。<笑>然后呃，我就就说，哎，我们去体验看看，我们去量一下 In Body 啊，然后可以知道目前你的体体脂肪啊、组成等等的这样。然后我就我也是被我爸妈就是疯狂的泡啊，骂骂到惨。<笑>他就是说，重训就是小孩子做的事情啊，你们时间很多啊，所以你们可以做啊。对。他们居然会用时间来搪塞我，我觉得太荒谬了。就是坐在那个床上，就是用那种捶脚东西，那里捶脚，然后看宫廷剧，跟我说没有时间。<笑>对，然后我就想说，我就想说，我明明就比你们还没时间，我都可以挤出时间去运动了。然后就不一样啦，我还要做家事啊，我还要照顾狗狗啊，什么连狗狗都拿出来当借口。好，那期待 Karen 的爸爸妈妈。如果你们今天有听到这一集的话，给 Karen 多一点爱的鼓励，把你们人生有的资源都给他，并且赶快报名健身房哟。好哦，太感谢了。或者你帮他们找一个自由教练，在台在家里教他，帮他买个低卡农的。哦，可以可以，这这个可以。对啊，我我我可以推他们上那个当自己的当自己的教练之类的，推荐杰克。那想请问你这一路上，你对成功的、嗯？定义有什么改变吗？嗯，应该是说，真的改变蛮多的。就是，嗯、呃，我现在不会觉得说我一定要呃成家立业、买房或什么的。那可能就是呃，如果有机会遇到了，或者说真的呃，我有这样子的能力了，他会是我不会，他不会是我的第一选项，而是我会觉得他是。当我今天人生走到那一步的时候，我才会去考虑的选项。但他以前会是我对于成功的定义的，就是象征这样子。那我觉得我我现在目前对人生成功的定义，反而是，嗯，我我够不够认识自己，然后我是不是能够在我各方面都很稳定的情况底下，而去做一些
能够正向的影响就是整个大环境的事情，比如说像。嗯，很多时候我我我自己个人认为，就是在不管是我的呃情绪啊，或是我的想法、啊，或是我的呃直觉，好了，我觉得很多时候以前并这些这些区块都是非常非常模糊的。那我现在觉得，就是它现在有被开启了，就是有很多呃太多太多的事情涌进来。那我可以把这些事情，可以在一个我自己很理解自己是适合怎么样形态的情况底下，然后。让更多人可以呃，因为听我们的事情，然后开始被影响到。当然不是说是就是很很伟大去影响到什么很多人，但就是即便是很小的族群，然后被我们影响到了，开始运动了。那我觉得这个就是我目前觉得成功的定义。对，嗯，那你现在的理想人生样貌是什么？好，我其实非常羡慕 Angie 的游牧人生。对，因为我不知道你有没有去看那个电影。游牧人生的电影没有没有好，我非常推荐，因为它就是真实的游牧人生去改写的一部电影。然后，但呃，我觉得它里面呃非常明确的定义出来，就是说，嗯、呃，劳工阶级，然后你们可能做到退休之后，那你已经没有任何的体力跟产出了，可能这样子的阶级的人就会被社会淘汰，你只能令。社会补助基金基金而生存下去，但我觉得那个不会是我未来想要，就是一样，就是为什么我会离职，也是因为我预见到我可能呃七十五岁的时候，我可能还是不知道自己到底要做什么，因为我退休了嘛，那我没有真的自己喜欢的专业或是喜欢的事情去经营的情况下，我七十五岁可能我就完全不知道自己要干嘛了。呃，有一句话说就是。你是二十五岁，可是你已经看到你七十五岁进棺材的样子了，就代表说你今天做这件事情，呃，就是，他就说 you you die at twenty five and arm buried at seventy five 之类的，对，就是你二十五岁就死掉，可是你呃，就是已经没有任何改变，生活上面人生没有什么任何改变，所以你已经像七十五岁的一模一样的形态这样子，对，那。因为我以前就是在国外留学，或者是说在很多地方居住过，那我发现我自己是真的很喜欢这种不同文化，然后我也很喜欢交朋友，所以也很喜欢这种不同文化上面的交流，然后可以认识很多不同国家的人，探索他们到底是怎么生活的想法，是不是跟我们有很多不一样？所以我自己认为，我自己还蛮喜欢，就是嗯，就是可以跟这些不同的人去相处，对，然后。嗯、呃，我虽然是出生在传统家庭，但是我的想法跟就是刚刚讲的原生家庭有有太多不一样了，所以我我自己个人认为，我不没有一定要去接什么家庭事业啊，然后或者是说一辈子都要跟家人住在一起啊，或者是一定要建立自己的家庭才算是一个完整人生这样子。所以，呃，我现在开始接触了就是健身之后，我就会开始想，就是说到底未来我到底会会想过怎么样的生活？所以我觉得，嗯。应该是说，我可以有一群认同我自己的伙伴，他不一定是我们一定要有什么工作上面的往来，而是他我们是有共同的理念跟想法，一起可以一起生活或一起往前进。那我们也可以有这样的想法，我们可以有呃很多不同的交流，可以去找到更多不同的呃商机，或者是说更多不同的发展形式。那也可以到不同国家或当地去把这些呃。不同的资讯带回来台湾这样子，对，你觉得我这段讲好吗
，觉得很好啊。好，然后所以我很希望就是可以，嗯，比较希望就是说他，我可以有办法把当做世界的桥梁吧。总瓜就是说，可以希望自己是真的是一个像桥梁的身份，可以把不同。地方的人啊，文化、啊、说都串起来，然后让大家可以自由的交流来交流去的那种感觉。嗯，对。那现在的你会对过去的自己说什么？嗯，应该说，我觉得真的，毕竟我真的不是像呃二十几岁、快三十岁这样子才开始就就开始做 podcast， 我已经。已经快要接近四十岁了，那我我真的比别人晚起步，所以我觉得比别人晚起步真的没有关系，至少已经比以前自己还要努力。这是我对自己很想讲的话，然后我也不用再用别人的眼光或是角度去衡量自己的成功，这样子。对。那如果有一天你真的走到了七十五岁、八十岁，嗯，然后你经历了人生之后可能会经历的一切，嗯，你会对现在的 Karen 说什么？我应该会跟现在 Karen 说，很感谢我自己从来没有后悔当初做的每一个决定，然后而且我还坚持去做了，所以我才有这样子的条件可以活到七八十，所以还是开心快乐的。想要来一个脱稿演出，想请问一下，<笑>你对于如果同时也是正在科技行销产业工作的人们，嗯、然后正在考虑要不要转职健身产业？你会给他们什么建议，让他们去思考自己适不适合转职？嗯嗯，因为我要首先我要讲是，比如说，如果你今天想要跨进来跨进来健身产业，是单纯想要当教练，因为还蛮多人呃觉得起步就是当教练嘛。那首先要先知道是，如果教练这个这个职业，他并没有想象像你想象的那么的轻松跟简单。就所有的健身教练们，他们都是需要不断不断的花很多时间去进修，去 update 自己的资讯，然后各个层面也不是只有健身方面知识，而是呃，他们甚至要去知道要怎么去跟学员沟通，要去上很多的心理层面的课程，或者说沟通的课程、销售课程等等的，所以他并没有像呃我们坐在办公室里面这样子这么容易。所以健身教练其实，在呃，你有办法当一个很持久健身教练的情况底下，其实你自己的心理的状态跟整个的呃稳定度是要比你在当一个上班族还要更更坚强的。对，那当然就是说我非常非常的欢迎更多的，就是跟我一样有走同样的路的呃伙伴们，就是可以一起一起走进来健身产业这边，然后呃，我们可以做很多很多。有创业的事情，然后协助健康产业去做更多的推广，让更多人可以开始运动，这样子。那 Karen 最近有什么新的计划想要宣传的吗？好，那因为呃，刚刚大概有稍微的提到，就是因为我现在跟一些伙伴要开始做一些线上课程，那它比较会偏向是概念式的，就是我们希望让大家可以知道怎么样去培养。正呃，培养运动习惯，因为我们觉得，呃，即便会了健身，然后会了会知道怎么去运动，但是我觉得运动习惯跟你喜欢运动是两回事。那所以我们会透过四个比较大的核心，就是呃，健康饮食啊，然后呃，预防运动伤害，然后跟训练训练建立的
观念，然后还有就是运动心、运动习、运动习惯的心态培养，这四大面向去推一个线上课程，让大家可以用呃比较 concept 的概念去学习如何正确的培养自己的运动习惯。对，还有就是我呃也是会有一个 website， 那到时候会在呃今年的大概 Q 四会推出，那希望大家可以多多支持。好，好，那如果听众。想要认识你的话，可以在哪边找到你呢？好，那我有，我主要都是在呃 Instagram 上面比较多，所以我有 IG 跟 Facebook， 还有 Podcast 都可以搜寻 Feet Works 我健客。对，然后也要呼吁大家多支持 Curious Barbell， 因为我觉得就是 Angie 的整个的社群啊、平台跟它的内容都是大家非常嗯，对我们就是想要进来这产业非常好的一个参照。对。太感谢 Karen， 他总是非常的客气。<笑>那今天就非常谢谢 Karen 与我们的分享，谢谢 N G， 谢谢大家，谢谢，拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅链接以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！